我们今天呢，一起探讨的这个主题是呢，麦蒙尼德的呃，人类理关于理人类理智最终完善的这样的一些论述。呃，首先来看一下呢，我们的那这个讲座的，我们的这个讲座的结构。呃，那这个讲基本上呢分成四部分。呃，第一部分呢，我们简要介绍一下麦蒙尼德的生平和著作。那第二部分呢，我们来探讨那这个我们今天探讨这个主题的原实质。第三部分，我们来呢分析呃麦蒙尼德他基于前人对这个问题探讨的基基础啊，呃，他提出了什么样的那解决方法？呃，最后一部分我们会简单的做一个总结和评价。呃，首先呢，我们来看呢麦蒙尼德的生平。呃，那犹太人当中有一句谚语，就是从摩西到摩西，嗯，无人似摩西。呃，那其中第一个摩西就是左边这位，那犹太人的先知摩西，就是那位率领犹太人从埃及呃出埃及呢，回到那应许之地迦南的这位先知。那他被犹太人视为呢最伟大的先知。呃，第二个摩西就是今天我们要讲到的这个摩西麦蒙尼德。那这位12世纪的犹太哲学家、神学家、医学家，同时也是律法学大师。呃，这句谚语把摩西和呃把摩西麦蒙尼德和先知摩西相提并论，认为从圣经时代一直到12世纪这两千多年间，呃，没有任何一个人在思想高度上能够和这两位摩西相比拟。可以说呢，对犹太人来说，那麦蒙尼德代表了中世纪。呃，最高的呃犹太思想的最高成就。呃，麦蒙尼德本名摩西本麦蒙。呃，那麦蒙尼德这个麦蒙尼德这个名字，其实是他的那名字的拉丁拼法。呃，那麦蒙尼德于1135年生于安达卢西亚的科尔多瓦。呃，安达卢西亚就是中世纪那穆斯林统治下的西班牙。呃，科科尔多瓦是他的中心城。是之一。那左边这个图片就是呢，科尔多瓦街道上的一尊麦蒙尼德雕像。呃，麦蒙尼德也被现在的这座呢西班牙城市看作是他们这座城市培养出的最杰出的人物之一。呃，当然这座城里和呢麦蒙尼德的雕像遥相呼应呢，还有另一座雕像，那就是呢伊本鲁什德的雕像。那伊本鲁什德在那西方的拉丁语境中，那被称为阿维洛伊，或者干脆称为注释家。那麦蒙德哈维洛伊两个人呢，不光是同时代人，是同乡，而且还同属于同一个学派。那我们后面会提到这个学派。呃，那穆斯林在征服呢西班牙之后，他们在大部分时间里面采取的是一种宗教宽容政策。那就是说呢，基督徒和犹太人在缴纳宗教人头税的前提下，可以保留自己的那宗教和社区自治，同时能够和穆斯林一起参与那公共。生活和那文化生活，在哲学上，那穆斯林、犹太人还有那基督徒学者共同参与到继承和发展古希腊哲学和科学这样一个事业当中。呃，那这是一个思想文化非常繁盛的时代，对犹太人而言尤其是这样，因为呢，他们在安达卢西亚的社会地位和经济文化的发展空间，比那同时的远远好于同时代在基督教世界的犹太人。那这个时代在犹太历史上也被称为安达卢西亚黄金时代。那麦蒙尼德就是这个时代的一个杰出代表。那他自幼接受系统的犹太经学、亚里士多德哲学和阿拉伯医学的教育
呃，那很年轻的时候呢，他就受接受那穆斯林权贵的委托，那写作国际学方面的概要性著作。呃，但是比较悲剧的是呢，他正好赶上这个黄时代的结束，因为时呢，伊比利亚半岛上那几个拉丁基督教王国掀起了的收复失地运动，那他们想要从那把从穆斯林手中夺回来。呃，那穆斯林政权在这场战争当中刚开始是处于劣势，那于是他们就向北非的国布尔求援。那来自北非的那宗教思想比较激进的一个政权，就是穆瓦西德王朝。那在西方历史上被称为那阿摩哈德王朝。那他们就渡海北战，北到西班牙参加所谓圣战。那他们在一段时间里面统治了那大部分安达卢西亚。那在一种圣战思维下，这个阿摩哈德王朝就放弃了之前呢穆斯林能采取的宗教宽容政策。那他们强迫境内的基督徒和犹太人改宗伊斯兰教，那否则就要被呢处死或者驱逐。那这样在这样一种形势下，那麦蒙德麦蒙德一家，那这个时候麦蒙德还很年轻，那他的家庭就举家那离开了安达卢西亚。那在北非就是马格里布，那流浪了一段时间之后，又往东去到埃及，那从埃及乘船去圣地，就是巴勒斯坦。嗯，但是这个时候呢，他们迎头又遇上另一场圣战，就是十字军战争。呃，那这个时候他们去巴勒斯坦的时候呢，巴勒斯坦和耶路撒冷是在那基督徒那拉丁王国的统治之下。呃，那麦梅德一家呢，他们在语言文化习惯上都不太适应这个基督教。基督徒的统治带来的这样一种文化，那他们又转头离开斯坦，回到埃及，那埃及定居下来，所以呢，麦梅德的后半生一直到去世，一直生活在埃及。呃，当时埃及是在是由呢阿尤布王朝统治的，这个王朝是由呢著名的那萨拉丁，就是穆斯林方面对抗十字军的领袖，那由他建立的。那萨拉丁总体上在政治和宗教上都比较开明。所以埃及的那犹太社群也比较兴盛，那曼明德很快就通过呢他在宗教学术方面的造诣，成为呢犹太社群埃及犹太社群的领袖。那这同时也得益于他的另一重身份，因为他还是一名非常著名的医生。那他任了这个阿尤布王朝的宫廷御医，那在那和那穆斯林政权的上层关系相当密切。呃，那他后来一直居住的居住在埃及，那直到1204年去世。那右边这个图片是那今天以色列的那台巴列这座市里面有一座麦蒙尼德墓。呃，这个墓其实是象征性的，因为在当时在十二世在十三世纪初的时候，他去世的时候，不太可能呢将他的遗体和灵柩长途运输到这个地方。呃，那这个碑铭很有意思。那他不光用那英文和希伯来文写了他的名字和生读年月，那还在下面这最后这一行就有一个小手，这两边，那是分别是刻了他两部著作的标题，那就是我们后面会提到的《律法代数》和《迷途指经》。那麦蒙德就是因为这两部著作而被后世铭记的。呃，这两部书都是在埃及写成的，而且是从埃及呢传播到整个地中海世界的犹太社区。然后又经由犹太人呢翻译成了不同的文字，那有翻译成希伯来语，有翻译成拉丁文，那而影响到后后世的呢拉丁经验哲学。啊，那说到这里呢，接下来我们来看一下呢麦蒙尼德的思想背景。呃、啊，那阿拉伯伊斯兰世界的犹太哲学，那基本上是依附在中世纪阿拉伯哲学传统之上的。那这其实是犹太哲学的一个通例。
。那犹太哲学家基本上都是参与到当时的那主流文化的哲学传统当中。那在那古罗马是这样，在后来呢近现代也是这样。那在中世纪的阿拉伯伊斯兰世界基本上也是遵循这样一个通例。嗯，中世纪的那犹太哲学和当时的阿拉伯哲学基本是同构的，基本可以分成呢这样三个潮流。那就是经哲学、亚里士多德主义和神秘主义，只不过在犹太传统里面呢，神秘主义采取的是呢这里所谓的呢卡巴拉的这样一种形式，而在呃穆斯林传统里面，它采取的是呢苏菲主义的一种这样一种形式，呃，但是呢，曼德主要从属的是呢阿里士多德主义学派，那这个学派主要是由呢穆斯林哲学家构成的，但是呢也有犹太人参与其中。那像麦蒙尼德，还有在他之前的伊本达伍德、那达迪，在他之后还有呢一系列的犹太阿维洛伊主义者，呃，那他们基本上都是使用阿拉伯语写作，那共享一套概念框架和问题关注。那阿拉伯亚述主义的那哲学理论框架基本上是由这几部分构成的，那分别是那亚里士多德的逻辑学、物理学、形而上学和伦理学，那新柏拉图主义的流义论，那和柏拉图的政治哲学。那阿拉伯亚述主义可以分成呢东部学派和西部学派，呃，那阿阿麦蒙尼德和他的同乡阿维洛伊都是属于所谓的西部学派，嗯，就是安达卢西亚和马格里布那这个地区流行的这样那一套呢哲学学说，呃，如果一定要区分呢阿拉伯亚述主义的东部学派和西部学派的区别的话，那大体说来，那东部学派呢在思想原创性上更强一些，那西部学派更尊重亚述德文本的权威。呃，东部学派在在的新柏拉图主义倾向那要比较重一些，而西部学派对这种倾向多少有一点疑虑。呃，此外呢，麦蒙德比较特殊的一个地方就是呢，他还具有呢犹太宗教学术方面的背景。呃，犹太宗教学术基本上是以那启示律法为中心的，那法中有成文律法，基本上就是希伯来圣经，那包括摩西五经、先知书和圣著。那圣注就是圣经里面像诗篇、箴言、约伯记那这些篇章。那此外，成文律法之外，那犹太教当中还有口传律法。那它的文本就是塔木德，实际上就是古代晚期的那犹太拉比们对成文律法的一种权威性的发挥解释。那其中有经就是密什纳，也有传就是马拉。呃，麦蒙尼德在犹太教中的一大贡献，就是把分散在这些经典里面的全部犹太律法分门别类、系统整理，呃，编成了一部完整的法典，就是《Mishna Torah》。那我们译作《律法在述》。那这部律法大全释的著作分为14部。那我们把其中的第一部《论知识》，也就是麦蒙尼德论述犹太律法的基础性原理的这一部分，那翻译成了汉语。那就是这边这个《论知识》呢这本书。呃，但是今天和我们的主题更为相关的是他的另一部著作，那就是《迷途纸巾》。这是麦蒙尼德晚年用阿拉伯语写作的一部哲学神学著作，呃，那是为当时想要跟他学习哲学的犹太学生写的。呃，从这个书名我们就能看出，这部书的写作意图是为在求知过程中陷入困惑的人提供向导。那麦蒙德对这个意图的说明是层层递进的。那他在导论中首先说，他的意图是要建立一门真正意义上的启示律法科学。
。那目目的是协调律法书和哲学科学知识之间的表面冲突。那这种协调的方式就是一种哲学化的寓意释经。那认为呢，先知实际上是一些达到理智完善的人，他们的知识就是哲学和科学的知识。只是用那隐喻和象征的语言来表述这些知识，那这里很自然会有一个问题，就是那先知为什么要使用隐喻这种方式？那这个问题可以有各种考虑，但是对曼蒙德而言，那最主要是基于一种那认识论的考虑。那我们在后面会看到，会回的还会回到这个问题。那犹太先知们用隐喻的方式来表述的这些知识，在那犹太教中被称为律法书的秘密。那曼明德在《迷途止经》中特别关注的秘密，就是所谓创世论和神车论。那创世论是关于呢圣经中六日创世叙述的解释，神车论是对先知以西结看到的神显现在天上一座神车、一座战车上这个意象的解释。那在拉比犹太教中，这两种解释被认为是最高阶的神学内容，只有具备资格的少数老师和学生。可以呢，口耳相传。呃，麦明德从他的呢哲学化寓意世界的这样一种立场出发，呃，认为创世论实际上就是自然哲学，而神车论实际上就是形而上学。呃，但是呢，他在《迷途止经》第二篇序论当中又说，那他不准备在这部书里面叙述哲学家们已经证明的那些自然哲学和形而上学原理。那当代中世纪哲学研究专家呢，斯蒂芬·哈维，那他据此推论，那迈迷途止经所要处理的，实际上是自然哲学和形而上学当中没有或者不能获得证明性论证的那部分内容。那这里说的证明性论证是亚里士德逻辑学当中的一个概念，是指那些从自明为真或者已经被证明为真的前提出发，通过三段论推理。得出结论的这样一种论证，那在亚里士德看来，这是逻辑效力或者说科学性最强的一种论证。那比他的逻辑效力稍微次一点的是，从可以接受的意见出发，以可以接受的有以或多或少可以接受的意见为前提做出的论证。那这种论证叫做辩证论证。那这两种论证都可以是科学论证。那我们在后面会看到那。迷途止经里面要探讨的这部分呢，没有办法被证明的自然哲学和形而上学内容，实际上那就是自然哲学和形而上学当中指向分离性对象或者说神圣存在者的那部分呃，恩德在《迷途止经》导言的末尾描述了一下呢，他为陷入困惑的人解惑最终要达到的目标或者说理想状态。那简单的说呢，这种状态就是宁静。呃，他把这种宁静分成两种，一种是心灵或者说灵魂平静，另一种是你在经过艰辛劳作之后获得的安息。呃，实际上他在原文中提到。宁静和身体安息时都会使用同一个词，就是一提到。那这个词可以指理状态的静止、止息，也可以指心理状态宁静和安宁。呃，其实，在这个解惑的语境中，到心灵宁静是很自然的。但是提到身体的安息，则稍微有一点突兀。那大家可能也注意到了，那
，还把这个身体的安息放在心灵的宁静后面。那也就是说，这个身体的安息，相对于心灵宁静而言，更是这个解惑过程的终点。呃，我们在这里暂且放下呢这个疑惑，我们先看看他在下文中是怎么界定这两种平静的。呃，首先来看心灵的宁静。那在第一篇第32章当中，那麦梅德提出，人如果不企图去理解超出人类理解力范围的事物，那他就达到了一种人性的完善，一种心灵的宁静。那现在以来，很多研究者都把这段论论述解释成一种怀疑论立场的表述。那简单的说，就是玄哥判断以达到心灵宁静。但是需要注意的是呢，麦梅德在这里对那玄哥判断的范围是有明确限定的，那就是说不去试图证明不可证明的事情。那这意味着在可以证明的界限内，我们的理智是可以做出确定的判断的。同时，在不可证明的那部分领域，那它也只是否定做出证明性决断的可能性，那并没有彻底否定那去进行非证明性的，也就是辩证性的探讨的可能性。呃，所以说，与其说呢，麦梅德是一个怀疑论者，那不如说呢，他是一个理性批判论者。呃，那这是一个关于那形式的限定。他那下文当中呢，还给出一个关于内容的限定，就是说呢，当人获得关于自身和存在物的本性正确认识之后，那就达到了心灵的宁静。那这种宁静状态的标志是不将事物本身补的目的强加于他们。同时也不去徒劳探寻这样一种事物的外在目的，那这些事物的存是由神圣意志决定的。同时呢，这些事物本身不服务于任何其他事物的利益。那这是心灵的宁静。那接下来我们看看那身体的宁静。呃，刚才提到呢，麦梅尼德对身体安息的描述中有一个非常重要的短语，那经过艰辛的劳作。那我们发现这同一个短语也出现在《迷途止经》第一篇第二章对亚当堕落故事的解释中。那这个圣经故事大家都比较熟悉，呃，就是上帝不服从啊、呃，就是亚当不服从上帝的命令，吃了知善恶树上的果子，那被逐出了伊甸园，从此必须终身劳苦才能从土里得吃的。那麦梅德把这个故事呢看成是一个关于人类认知困境的隐喻。那在他的解释中，那这里的食物是代表知识。那亚当原本有权享受美食和宁静，那意味着他拥有关于事物自然本性的理性知识，那从而能够达到前面说的那种心灵的宁静。但是亚当他不满足于此。而是在想象和欲望的驱使下，越过了界界界限，那去寻求另一种知识，结果陷入了一种那困惑的境地。那在这种境地中，只有通过辛勤劳作才能获得低劣的食品，那也就是那让人迷悟的意见。那辛勤劳作在这个认知论的理性中，那就是运用身体官能寻求知识的活动。因为呢，感觉和想象在亚里士多哲学语境中都被为那身体的官能，所以呢，作为这种辛勤劳作的反面或者终结，身体的安息就是感觉、想象这些身体功能的止息或者暂时停止作用。那这里的另一个关键点是，亚当运用身体官能，尤其是想象
去寻求的知识究竟是什么。那创世纪对此的描述是像神一样知善恶。那神这个词在原文中是 Elohim。呃，麦米德在那圣经的阿拉姆语译者昂克劳的启发下，认为这个词不一定是指神。那他他和昂克劳两个人认为呢，艾罗宾这个词的本意是统治者或者说掌权者，那可以指神圣的统治者，比如上帝和天使，也可以指人间的统治者。那麦米德由此将这句话解释成像城邦统治者一样之善恶。那这种所谓的知识只是一种流俗意见，呃，但这里有个很明显的问题，就是在亚当堕落的这个预言里面，人还根本没有进入政治状态，那哪里来的城邦统治者呢？所以这里的城邦统治者其实是一个隐喻，就是把宇宙比喻成一个城邦，那上帝创造世界的上帝就是这个城邦的统治者。那这是一个很经典的隐喻，从古代晚期的犹太哲学家菲洛就开始用这样一个隐喻。呃，那在麦明德看来，像城邦统治者一样之善恶，其实是一个双重错误。首先呢，这个隐喻对神做了拟人化的理解。那人类统治者，那人类城邦的统治者是出于自身的利益或者好恶来为城邦立法的，但是上帝没有所谓的利益或者情感。其次，那人企图变得像宇宙城邦的统治者一样，那这就陷入了一种人类中心主义的错误。那所以说呢，麦明德认为呢，像城邦统治者一样之善恶，那是一种错误的、迷雾的那境地。呃，此外，关于呢之善恶，那麦明德麦明德其实没有彻底否定关于善恶可以有知识。那相反，他在《迷途止经下文》中一再援引《创世纪》里面那句。神看他所造的一切都甚好，那在神的眼中不可能有意见，不可能有流俗意见这种东西。那所以关于善和善的缺乏，也就是恶，是可以有客观定的知识的。那麦不进一步把善或者说好解释成合乎目的，所以关于善恶的知识是关于造物目的的知识。亚当堕落的这个故事所象征的。对麦门德来，在麦门德来，那就是人运用想象力去追寻的目的因，从而陷入一种拟人化的或者人类中心主义的错误。呃，麦门德在下文中探讨那存在的目的的时候，那对这一点表述的更清楚。那我们在探寻事物目的的时候，那在想象的误导下会陷入两种错误。那一种是误以为宇宙中宇宙中的其他事物是为了我们人类而存在的，那这种错误还比较简单。那另一种则比较复杂，那就是对事物的本质构成无知，那不了解低级料的本性。那这里说的低级纸料，那说的就是呢月下世界的原初纸料。那这种纸料本身呢没有办法长期保持一种固定的形式，那它只能在不同的形式之间流转。呃，上帝赋予每一种那状态下的纸料一种最适合它的形式，让它最终能够趋向一个设定的目标，以实现更大的善。那这里说的上帝的原初意图，就是指神为每一种事物设定的那个目标，也就是事物的目的。那我们所观察到的周围所有事物的形式，都是这个目的因。
和纸料的自发本性相互妥协和平衡的一个产物，所以说是一个复合的东西。那经常很难辨识出事物的本性，哪部分是出于纸料，呃，哪部分是出于那目的因。那在这种情况下，我们有可能错把某种纸料的规定性当成事物存在的目的。那有时候又会因为那没有办法辨识出事物的目的因到底是什么，而干脆判定事物的存在没有目的。呃，所以呢，《迷途指经》第三篇第十三章当中呢，说目的因是最崇高的原因，但是大部分事物的目的因对我们而言都是隐藏的。呃，麦明德在这里实际上是用神学的语言表述了一个那亚里士德主义的认识论难题。呃，我们接下来看看呢，这种呢寓意释经的语言所包装的哲学问题。呃，亚里士多德认为呢，认识的本质就是心智获取对象的形式。那亚里士多德主义认识论的一个根本原则就是理智主体、理智活动和理智对象的统一。那就是说呢，理智通过把握事物的形式来实现自我。理智所认识的事物形式越完善，理智自身也就越完善。呃，认识的一般过程是一个呢抽象的过程。我们通过呢感官接触获得事物的可感形式。快了一点。呃，那我们可以看一下呢这个表。那我们认识的那第一步，那是通过感官接触获得呢个体事物的可感形式。那然后想象官能对这些可感形式进行呢加工和重组，形成一个整体性的意象。那理智再从这个意象抽取出普遍性的本质，也就是可知形式。呃，亚里士多德认识论的一个特点是强调在从想象那到理智的抽象这一步抽象过程中，有一个主动因素的作用。那这个主动因素叫做能动理智，那就是呢下面几个地方可能呢啊，可能呢这个在这儿显示呢没有显示出来，就是下面这个框应该是能动理智。呃，亚里士德在《论灵魂》当中对这个能动理智语言不详，嗯、呃，没有清楚的说清楚它到底是什么，那发挥什么作用？啊，那后代的注释家们。试图来呢解答这个问题，说明能动理智到底是什么，如何发挥功能。呃，阿拉伯注释家们基本上采取的是呢阿弗罗狄西亚山大的思路，那就是把能动理智解释为一个在我们之外的分离于纸料的理智。那同时把这个那阿拉伯注释家们同时还把这个想法和呢亚里士多德关于天体推动者的思想结合起来。呃，那就是说呢，对应于每一个天球。那都有一个推动和支配它的分离性理智，那对应和支配我们这个世界，就是呢，亚里士德呢用亚里士德哲学术语来说的月下世界，那用我们今天的理解就是大气层以下的这个世界，这个人间世界，那对应和支配呢月下世界的这个理智就是能动理智，那它既是月下事物世界一切事物运动的推动者和事物形式的赋予者。同时，也是我们人类理智活动的推动者
。呃，那这样就保证了呢，我们人类的理性认识活动中主体和客体的统一性。那具体的说，我们的理智之所以总是能从呢纷繁的偶性中区分出事物的本质属性，能够从有限的不完美的个体中归纳出普遍的理想化的概念，就是因为能动理智在抽象的过程中为我们提供了某种导向性的助力。呃，所以呢，亚里士的主义者们总是呢倾向于把能动理智在认识呢理智认识的过程中的作用比喻成呢光在。视觉中的作用，那光让眼睛能够看到对象。同样，那能动理智帮助人类理智透视事物的形式。那在能动理智提供这种动力或者导向之前，我们人类的理智只是潜能理智。那在能动理智的光照作用，人类理智实际认识到事物的形式，那就成为现实理智。那介绍完这些背景，那我们来看一下，那我们所关注的这个问题的。实质，好的，我们又回到这张。呃，那这个问题的实质其实是人最终能够认识什么？呃，按照亚里士多德主义的划分，我们的认识对象有三种，一种是有纸料的会运动的可感对象，那这是自然哲学的主题。那第二种是从有形事物中抽象出来的不动的数学对象，那这是数学的主题。那最后一种就是完全分离于纸料的对象，那像宇宙的第一，那推动天体的这些独立理智们，那这就是形而上学的主题。面分析的人类认识的一般过程都是针对前两种对象的。呃，那我们人类理智的常规活动是进行抽象，那要进行抽象的前提就是一定要有象，那这个形象是通过感觉从外物获得的。又通过想象来进行重构的，呃，而分离性对象它根本就没有质料，也没有形象，所以也就无法进行抽象。所以呢，这个认识论困难最终可以归结成形而上学知识何以可能？那更具体的说，那这个问题也可以被表述为：那具身的人类理智如何认识分离于质料的存在者？针对这个问题呢，在亚里士多德主义框架里面有两种思路。那一条思路是一般存在论的，就是 ontology， 呃，就是通过分析存在概念本身，那发现存在之为存在的必然属性。那这些属性是事物当然存在就一定具有的，无论它们是有质料的还是分离于质料的。那另一条思路是基于物理事实的因果推论，那具体的说就是第一推动者论证。那因为那天体是永恒旋转的，那天体的永恒旋转需要无限的力来推动，有形的事物不可能包含无限的力，所以一定有无形体的推动者。那大致是这样一个，那这个无形体的推动者就是独立理智和宇宙的第一。呃，这两个思路其实呢都会引那进一步的困难。那一般存在论呢，所分析的在必然具有的属性，其实都是基于我们人类的设想，那最终还是从可感对象中抽象出来的。那我们如何能够判定这些属性，那真的是可感存在者和分离存在者所共有的一般属性？那这个是一个困难。
那因为呢，我们呢，通在一般存在论里面所呢设想的那些可能性、不可能性和必然性，事实上只是我们只能这样去设想，我们无法设想它的反面。我们就说这些事情是事物但凡存在一定具有的属性。那我们进行，但是那个这个设想本身不一定具有认识论的根基和保证。呃，那关于这是关于呢一般存在论思路。那关于呢物理学推论，那首先呢它其实是基于一般存在论概念的。那就像呢因果性、必然性、可能性，那一与多这些东西，那在那物理学推论中其实也会用到这些概念。如果这些一般存在论概念的普适性都有问题，那基于他们的物理学论证肯定也有问题。那其实康德后来就是从这个思路出发来批评呢关于神存在的宇宙论论证的，呃，但是大部分呢中世纪哲学家，包括曼姆尼德，那他们是从另一个角度来观察这个论证的弱点的。那也就是说，第一推第一推动者论证预设了世界永恒，而世界永恒没有被证明，或者说呢，有一些呢哲学家还会更悲观的认为，世界是永恒的还是有始的这个命题没有办法被证明。呃，所以呢，神之存在论证它不是一个证明性论证，这也就意味着整个形而上学都是建立在不稳固的认识论基础上的。呃，麦蒙尼德以他自己的方式呢，表达了这种忧虑。首先呢，他在《迷途指经》第二篇第十七章当中讲了一个呢荒岛孤儿的预言，这个预言后来还被那阿奎纳在那龙巴德四书呢著书当中引用。呃，在这里呢，我们就不详细来叙述这个预言的内容呢，我们直奔那麦蒙德给他的从中得出的结论。那麦蒙德最终提出了一个疑问，就是我们如何知道从这个世界通过观察归纳得出的规律，能够适用于这个可观察世界之先和之外的状况？那这个问题针对的其实就是我们前面说的宇宙永恒论。呃，麦明德在下文中还提出另一个更根本的疑问，就是在我们的心智中，在人类的心智中，是否存在一个能够区分理智和想象的标准？那这个问题其实针对的就是那前面提到的一般存在论思路。那我们对存在做出逻辑学和语义学的分析的时候，所得出的必然属性，其实是我们没有办法设想其反面的情形。那问题是我们的这种设想本身。是理智还是想象？如果是后者的话，它并不具有逻辑效力。那我们没有办法确定它必这种属性必然适用于一切存在者，包括分离性存在者。那曼明德转而进而追究这种形而上学认识论难题的根源，他认为这是因为我们的理智是在纸料之中的理智，那只能通过纸料之目。来发挥作用，因此没有办法直接认识分离性对象。呃，针对这种呢形而上学认识的形而上学的认识困境，那阿拉伯亚里士主义学派提出的一般解决方案是那诉诸能动理智。那这个其实对前面提到的那抽象认知理论的一个引申。呃，因为在对那有形事物的认识过程的最后一步，其实已经引入了能动理智的作用。那能动理智之所以能够推动人类理智获得物的本质形式，其实是因为它是事物形式的赋予者
，它之中包含所有这些形式的原型，那就是这些形式分离于纸料的存在形态。用神学的话语说，就是上帝创造这些事物的原初意图。那我们的认知其实是一个那双向作用的过程，那一面是来自那。上面一是一面是来自上面的能动理智的牵引，那一面是来自下面的感觉、想象等身体官能提供关于外物的信息。那在形而上学领域，来自下面的这个方向被排除掉了，因为对象本身没有形象。那来自能动理智的作用被极限放大，那就是人类理智朝向能动理智完全敞开，最大限度的承受能动理智的精神流溢。那这两种理智形成一种持续性的连接，在这种对接的状态下，那人类理智在一定程度上分享或者说分有了能动理智中关于分离性形分离性形式的知识，那获得对形而上学对象的理智直观，那这种理智状态被称为获得理智，那它是人类所能达到的终极完善。在阿拉伯言说主义哲学家们看来，那这种状态也是先知启示的本质。这里有两个后续问题。那首先呢，获得理智所直观到的内容到底是什么？那换句话说，人类理智在与能动理智对接的状态中，究竟能够认识什么？其次是如何达到获得理智，或者说如何实现这种对接？呃，我们来看那麦门德对这两个问题的回答。首先是呢，理智直观的内容。那在这个问题上呢，他受到阿维森纳的影响，但是他不像森纳那么乐观。那他不认为那人在对接状态中能够获得那能动理能够获知能动理智中所包含的所有形式。在他的思想中，那摩西就代表人类理智所能达到的最高极限，那就是摩西也不能见到上帝的面。那这就意味着人不能认识神的本性，而只能认识神的道，也就是受造物的本性。那受造物彼此之间的因果关联，并在此基础上推知神是如何统治或者说安排这些事物的。呃，那曼明德在《迷途止经》其他章节当中进一步限定了人的认识范围。那对万物本性的知识仅限于月下世界，就是我们能够充分进行经验观察的这些对象。那同时，就像我们提前面提到的，人不能理解独立理智的本性，甚至也不能理解天体的本性，因为天体离我们过于遥远，出离观察的范围。我们对天体的知识仅限于数学知识，也就是对那天体运行轨迹、速度的数学计算。呃，那这就是说，人即使是在与能动理智对接的直观当中，也不可能认识分离性对象的本性。那人在这种理智直观中认识到的是有形事物所包含的形式原型。那人在能动理智中直观到的是事物的纯形式设计，因为摆脱了一切质料因素的干干扰，所以让人能够洞察到事物自身的目的因。和事物间和目的性秩序，从这种目的性安排可以推知神的存在以及神的智慧和意志。那这就是曼蒙德所认为的人所能认识的
形而上学的终极内容了。关于第二个问题，就是呢，达到呢与能动理智对接的途径。那麦明德在《迷途纸巾》临近结束的时候讲了一个寓言故事。那这个故事其实有点类似于那个将神比拟成宇宙城邦的统治者的隐喻。呃，在这里，神就是国王，他住在王宫里。有些人住在城外，有些人进到城里，但没见过王宫；有些人进入了王宫，但没有进入国王所在的内廷；有些人进入了内廷，但没见到国王。那这些不同的人象征的就是对神圣存在者的不同等级的认识。呃，那些进入内廷的人，就是达到了充分的知识准备，已经获得了所有可能证明的知识的人。那这已经是极少数人了。他们如果想要进一步认识形而上学对象，还需要再做额外的努力。那这种所谓额外的努力，谈的其实说的其实就是对接的条件。那一个先决条件是获得所有可能证明的知识，这其实预设了知道证明知识的界限。只有在明了这个界限的前提下，才能知道什么是可能证明的。那这也就是我们前面提到的。一种心灵宁静的状态。接下来第二个条件，那所谓更多的努力，或者说我们这儿简单的称为那额外功夫。呃，正面的说就是全心全意专注于神圣对象；反面的说就是排除一切干扰，抑制或者说止息身体官能。那这就是所谓身体的安息。那前面提到过，人的认识。是一个双向作用的过程，既有自上而下的来自能动理智的留意作用，也有自下而上的那身体官能的作用。那在对形而上学对象的认识中，来自那下面的作用是不必要的。那而且呢，会对承受留意的过程形成干扰。那就像我们前面提到的，那想象在探事物目的的过程中所起的误导作用。所以，最大限度的止息身体。是留意对接发生的一个条件，呃，这个条件又是通过那精神训练来实现的。那麦明麦明德提到这种精神训练的三个方面，首先是过一种离群所居的禁欲苦禁欲苦行的生活，但是呢，这只是一种呢理想的提法，事实上呢，这种方法在现实生活中通常不可行。那比较可行的中道方法是通过遵行律法来适度的抑制感官欲望，仅满足必要的社会和身体需求。那圣经中所说的摩西在西奈山上四十昼夜不饮不食，所象征的其实就是这样一种对限度的抑制身体和感官需求的状态。呃，其次是所谓的理智崇拜，就是在履行祈祷、诵经这些律法所规定的崇拜仪式的时候。那将意念渐次集中于仪式本身、仪式的意义，并且最终集中到所崇拜对象的，集中到对所崇拜对象的沉思。通过这种循序渐进的重复性的练习，来克制和驯服想象的自发运动。后是对神的真爱。那“真爱”这个词是呢，迷途纸巾的中文译者那傅有德老师他们选择的一个。汉语对译的词汇，那这个词所对的原文 a s h 其实意义是对一个对象的不顾一切的热爱，那就是所有的意念都被这个对象占据，那叫做 a s h 那这里指的其实就是将那注意力排他性的持久的专注于神
。那麦密德认为，这种爱与那知识是相伴随的，并且是相互增长的。对神的知识越多，对神的热爱也越多。同时，反过来，对神的热爱和关注也会增大承受承受留意，获得形而上学知识的可能性。呃，在一般条件，在一般情况下，满足了知识条件，又通过那这些精神训练获得充分准备，人就有可能承受来自能动理智的留意。呃，曼明德在《律法约束》和《迷途止经》中都描述过这种对接的发生。呃，我们在这里不准备深入分析那这两处文本。那也不会呢，去呢谈到呢他们之间的呢微妙差异。我们只简单的来看一下其中包含的几个麦蒙尼德的观点。呃，首先呢，承受承受留意有不同的等。级那摩西是等级最高的，那他代表了一种理想化的状态。那他在连续的留意中获得的是纯粹理智的信息，没有任何想象因素的干扰。嗯、呃，第二个等级是普通的先知，那他们成功的抑制了身体官能，从而获得了留意。但是呢，这种留意在达到理智之后，那自动触发了想象官能，那想象又在被抑制之后又重新活动起来。那将留意获得的信理智信息用具象的方式再现出来，这就是先知看到的意象。那第三个等级是那些杰出的贤者和哲学家们，那他们所获得的留意比较微弱，同时想象官能也不够发达，那所以呢，留意的力量不足以达到推动想象形成意象的程度。那他们获得的其实是一种呢理论洞见。或者说解决理论问题的一些线索，但是呢，这些线索通常是以一种片段性的、缺乏细节的形式呈现的。呃，那第二点呢，这种留意的知识是关于那事物的因果关联的，它本身是可理知的，本身是理可以理解的。那在先知预言中，只是被想象力翻译成了有形的形式。从理论上讲，完全可以回忆成三段论的形式。那只是在现实中，因为那这种留意中，这这种那留意中的信息，它经常跳过太多推理的中间环节，在还原的过程中，可能会有不同程度的困难。所以，嗯，这种对麦蒙德而言呢，这种留意，那并不像是一种神秘主义的体验，而更像是一种科学发现过程中的灵感。呃，最后呢，由于呢回忆成可理知的形式存在各种困难和错误的可能性，所有所以呢，直观理智直观最终留在我们意识中的结果，往往只是一种合理猜测。那它有待于验证，而且由于它呢涉及形而上学对象，这个验证也存在困难。所以曼明德通常更倾向于通过辩证论证或者辩证探讨去检验。那这些合理猜测，这些通过直观获得的合理猜测，那比如说呢，他会从这些呢猜测出发去进行推理，得出呢结论，那然后看这个结论是能够帮助我们解决之前很难解决的一些理论问题，还是最终会达到某种荒谬的结论，那某种和已经被证明的结论相
被证明的科学原理相冲突，那这样一种评论。如果是后者的话，就说明呢，我们在那清醒意识下重新回忆这些呢，在知识观中获得的内容的时候发生了偏差。呃，到这里我们来总结一下，那曼明德所理解的人类完理智完善的过程，可以被描述为一个宁静与辛劳往复的过程。首先是身体的辛劳，就是人心智在想象中挣扎与迷雾；然后是明了证明性知识的界限，玄哥判断而达到心灵宁静。那就普通人而言，这已经达到人类理智的完善了。但是如果呢还想进一步，就需要再做额外的努力。那这种额外功夫可以被视为另一种辛劳。通过呢精神训练，那止息想观能，达到身体的安息，这是另一种宁静。那在这种宁静状态中，理智呢专注的朝向神圣对象，实现与能动理智的对接，从而达到获得理智。那这就是麦蒙尼德所说的人类理智的终极完善了。呃，最后我们来简要探讨一下呢，麦蒙尼德理智理论的意义。呃，首先是思想史意义。那麦蒙尼德在他的理智理论中，那实际上执行了一种认识能力的批判，神、独立理智和天体的本性都被排除出人类认知的范围，然而上学的内容只剩下自然目的论。而自然目的论也被归入理智观的范围，成为可遇而不可求的对象。那在人类常规知识的范围内，自然哲学，特别是经基于经验观察和数学的天文学，实质上成了第一哲学。那这正预示了那宇宙论从理智自足的古典模型向现代模型转变的一个方向。而且呢，麦蒙德的这种理智理论不仅具有一种呢哲学史或者说科学史的意义，那它本身也能够为当代哲学探讨的一些问题提供具有启发性的思路。那比如说，他强调呢特定的生活方式对实现理智完善的作用。那这和呢法国哲学家皮尔阿多关于哲学作为一种生活方式的思想有相通之处。那我们前面用精神训练这个词。来翻译那曼蒙德使用的这个伊勒提亚的，其实就是受到那阿多的启发。呃，那这里呢，其实还可以提到呢，另一位比阿多更著名的法国哲学家就是福柯。那福柯在他晚年的主体解释学当中，事实上呢，受到那阿多这种那思想，那包包包括呢作为生活方式的哲学和精神训练，那这两个思路很大的启发和影响。那福柯甚至认为呢，这种精神训练或这种修身，那有可能是一种那补足现代性伦理缺失的那一个很重要的理论资源。那当然，福柯呢的主体解释学和我们这里探讨的主题的关系更稍微遥远一些，稍微间接一些。呃，那还是呢和阿多的。思想的交集性更强一些，曼蒙德的理智理论。呃，但是呢，这里需要指出的一个地方是呢，阿多的思路在解释亚里士多德哲学的时候存在困难，因为他试图把理理论沉思解释成一种实践，那这其实多多少少有点牵强。那曼蒙德思路则提供了另一种整合理论与实践的方式，就是呢，人的最终完善还是在于对神圣对象的沉思，但是要达到这种理论完善状态。需要实践活动的准备
。呃，所以呢，麦德重视呢德性或者说品格的认识论意义，它实际上是在用业的德性。比如说专注，比如说对知识的纯粹热爱，对那感官对象和欲望的摒弃，那他是用这一系列的德性来作为辨识形而上学知识的标志。那这和当代呢德性知识论在一个相近的思路上，但是和德性知识论不同，那麦梅德会用理智德性来作为辨识知识的因素，但不会用它们来界定知识。在这一点上，他更接近于亚里士多德本人的立场。那他们都避开了那循环定义的危险，对知识进行对知识或德性。呃，另外在当代知识德性知识论的探讨中，那有可靠论和责任论的争论。那前者更强调认知能力，后者更强调那认知品格。那我们发现曼蒙德在判定自然哲学知识的时候，运用的是证明性和辩证性这些认识活动内部的因素来作为标准。而在辨识形而上学知识的时候，则引入了在认识活动之外的，但是对认识活动至关重要的品格这些因素。那对不同的类型，对不同类型的知识采用不同的辨识标准，或许可以提供一条呢综合德性可靠论和德性责任论的可能思路。呃，那最后的最后。呃，我稍带提一下呢，曼明德理智里的犹太面相。那毕竟曼明德是一位犹太哲学家，大家或许对这方面还有些兴趣。那这方面有两点可说。那第一，那曼明德将启示视为自辩之事的隐喻表达。那也就是说，呢，先知预言提供形而上学知识，但是因为它使用隐喻象征的形式，所以具有解释弹性。那往往不能执着于他们的字面意义。二是曼蒙伊德把那启示律法当成精神训练的途径。那律法实质上规定了一种适度的哲学生活，一方面保证伦理德性的实现，另一方面呢培养理智德性。啊、呃，好的，那这就是我陈述的全部内容，非常感谢大家的关注。哎，谢谢。嗯，谢谢董老师。然后，那现在我们也呃把这个时间交给现场和线上的这些听众们，呃，大家看一看有什么问题，嗯、呃，可以在这里问一下董老师的。嗯，好，哎，好，董教授好，非常荣幸能够听到您的讲座，注意到您刚才在讲座中提到的关于善恶的知识是。关于造物目的的知识，呃，请问是否可以理解为善就是合目的，恶就是不合目的的？那如果是这样的话，人在做事的时候，认为自己在为某种目的做事，但他自以为的目的不一定合乎他自身存在的目的。也就是说，人在为某种目的做事的时候，并不知道自己所做的事是善的还是恶的。人所有自以为的善都有可能是恶的，恶也有可能是善的。既然如此，人应该呃遵循的善恶标准应该是如何获得的呢？啊、呃，谢杨老师。啊，那我是直接回答这个问题，还是等那大家问题都提完之后的啊？可以直接回答。啊，好的，那这那很有意思的问题。呃，那曼明德在这个地方呢提到的那善恶知识。界定善恶知识的这种，那尤其是界定善的那这种
目的性。那他考虑的这个和目的性的主体是神，是神的意志选择和神的智慧设计。呃，那当然呢，这个问题呢，完全可以呢拉回到这个那人间伦理来，人的伦理学的这个维度来。因为呢，关于神的一切探讨，其实最终都是呢从人性的角度投射过去的。呃，所以呢，曼明德这里，当然他如果曼明德在这儿回答这个问题，当然肯定会马上告诉你，其实他谈的是神的目的性，是合乎神的目的。但是呢，其实我们完全可以用他的思路去追问他，那他凭什么知道神的目的？他最终其实还是从以人为原型来理思考这个问题。那他在这方面其实受到值的那阿拉伯哲学当中一直就是那所谓的那伊斯兰经验哲学的影响。那伊斯兰经验哲学特别强调的一个地方就是我们人的行为。不是由我们自己决定的，我们自己能决定的是我们的动机。所以呢，麦梅尼德潜在的，还有可能无意识的，是一个呢动机论者。其实呢，最终呢，我们的伦理行判定我们伦理行性伦伦理行为的规范性性质的，就是这个目的，我们所行为所持的目的，甚至有可能是个非常模糊的目的。那我都不知道有没有能回答你的问题。好，谢谢董老师。还有没有其他的问题？嗯，我们现场的观众，嗯，好，呃，然后我们再看一看，呃，现场的观众可以，呃，那个，呃，把这个呃时间交给线上的观众，呃，当然现场的观众有问题也可以随时提问，嗯。呃，线上目前是有一个问题，就是问《迷途》呃，《纸巾》这本书还会再版吗？这就是他的问题啊。那他指的是那汉译本是吧？应该是，我我想应该是的啊。那这个书其实是那你肯定是会再版的，因为他是那九八年的时候，那傅老师、傅有德老师、那郭鹏老师和张志平老师那三位呢，把这个书呢翻译成了汉语。呃，那04年的时候再版过一次，那现在呢，一直呢，就是呢，有一些出版社想要再版这个书，呃，那我们的考虑是呢，想要呢参照原文，因为原来这个汉本是呢基于英译的，那我们一直是想要呢依照原文呢把它呢做一番校订，那现在我正在做这个工作，那应该呢在未来一两年当中应该能够推出一个新的呃。那这个《迷途纸巾》汉译的一个呢，参照原文的校订版，嗯，应该呢最晚后年是能出来的。那这个工作正在中。好的，谢谢董教授。请问我们知道使徒约翰将希腊概念罗格斯转化为圣子，那么古希腊哲学概念努斯是如何发展为基教的作为上帝或圣父的理智呃本身呢？谢谢。呃，那个再说一遍吧，啊，可以记清楚、啊。呃，我们知道使徒约翰将希腊概念罗格斯转化为圣子，那么古希腊哲学概念中的努斯是呃，就是 N O U S 是如何发展为基督教的作为上帝或圣父的理智？呃，这个应该是 intellectus 本身呢，就是这个哲学概念努斯是。啊
对基督教的上帝和圣父与之。好的，那首先呢，说明一点，我会努力回答这个问题，但是这个问题其实不是我的研究领域。那这其实是是应该是那一个那古代晚期哲学和基督教早期教父研究的那这样一个主题。那其实呢，吴天岳老师应该是回答这个问题更合适的那一个那专家。呃，我不知道吴老师在不在这儿。那我现在下面试图呢给出我的回答，如果呢有那在座的有方有真正的专家呢，可以随时纠正我。呃，首先呢，这个约翰说约翰福音把那使徒约翰，那我更倾向于说约翰福音的作者。那约翰福音的作者把那 logos 道这个概念呢和圣子结合起来，其实呢这不是他的原创，在他之前那个犹太古代晚期犹太之家菲洛，他就用那个 logos 这个概念。去指称上帝的道，或者上帝的上帝的言语，或上帝的智慧。其实呢，菲洛很大程度上充当了一个中介，他充当了呢，从呢古希腊哲学，呃，从呢怎么讲，从古希腊哲学和呢希伯来思想的对出相遇，到呢教父，呃，其实比教父还早一些，其实教父在差不多呢，是做那约翰福音的作者。那到底，那我们可以把他们称为早期教父。那从这个最初相遇到早期教到早期教父的这个思想中间是呢，其实呢，菲洛充当了一个中介。那非常关键的中介就是把这个 logos 把道，那和那圣经当中的那个上帝的言语和智慧结合在一起。而下一步的工作，其实呢，那约翰福音的作者和早期教父们做的是后面半部分。就是把这个言语，神圣的言语和智慧等同于圣子。最后呢，这个其实是呢，洛做了前半部分工作，就是把 logos 和那个神的话语和智慧联系在一起。然后呢，早期教父们、福音作者，那他们做了后半部分工作，把那神的话语和圣子又联系在了一起，所以就有了这个公式。那 logos 等于圣子。大致我所理解的是这样一个过程，呃，那后面说的这个努斯怎么变成神圣理智的，呃，这个和我们这里说的这个能动理智有关系，因为在那亚里士多德那儿，那个理智就是努斯，那他说的那个能动理智，那个推动我们的人理智从潜能变成现实的这个因素，亚里士多德本人并没有说明他到底是在人的身体之内的，是在人的心智中的，还是在人的心智之外的一个东西。呃，那从后面后来的，那从阿奎那之后的拉丁经验哲学呢，他们倾向于是把这个理智能动理智解释为一个在人之内的东西。那所以说，我们今天往回那后面那对于那亚里士多德的这个能动理智概念的理解，基本上是被那经验哲学给确定的。所以后面我们甚至后来的有了那现代古典学的研究，也还是在这个思路上。我们总是觉着能动理智应该是一个人的。那理智范围内的人心智范围内的是一个内在的东西，所以带着这个视角回头去看，那当去看就会发生这个问题：努斯怎么能变成神圣理智的？其实这里面有一部是在古代晚期的时候更流行的解释，并不是认为能动理智是一个在人之内的理智。那我们提到的呢，影响了后面的那阿拉伯注释家的那个阿弗罗狄西亚的亚历山大，他其实是把能动理智解释成。在人之外的那个天体的第一推动者，那当实现了这一步之后，那努斯事实上就被神圣化，这实际上就是种神圣理智。那在那古代晚期的，尤其是新柏拉图主义的语境中，当他们提到努斯大的努斯的时候
就是神圣的理智、神圣的智慧。那我们知道，古代晚期的时候，新柏拉图主义对基督教神学、早期基督教神学的影响非常大，甚至是形塑性的。所以这个思想就是这样从古代晚期呢进入到了那基督教当中。努斯在古代晚期哲学家中，在古代晚期在那古代晚期的逍遥派注释家，尤其是后来的新柏拉图主义注释家那里，变成了一个神圣性的东西，变成了尤其是作为能动理智来理解的努斯。成了一个神圣理智，那下一步，那基督教的早期教父们就把这个概念接过来了，把这个神圣理智当成是神的一种属性，当成是上帝的一种属性。呃，好的，那这是我的理解。好的，还有一个问题是，嗯，能老师好，能否深入讲一讲？麦蒙迪德的呃，麦蒙迪德的否定神学，也就是说，对神的天意不可理解，是否导向一种对人类和神的位数之间的不同，从而导向一种呃神学不可知论？那么，这如何证明神之存在呢？谢谢。啊，好的，又是一个呢很好，同时很红的问题。<笑>呃，那麦蒙伊德的那否定神学是他的思想很有特色的一个地方。那其实呢，麦蒙伊德是我见过的那在否定神学方面走得最远、最极端的一个中世纪哲学家或者说神学家。嗯，他不光呢否定对神的拟人化的描述和理解，那他进而否定呢，其实神具有任何本质属性。那甚至最后呢，他会。把这个否定神学推进到那我们关于神的所有位数都只能是否定性的，我们只能知道那神不是什么。呃，那这个从他的这呃其实很强烈的论断来进行推论，或者说呢，他这种很强烈的论断给读者的一个印象，确实就是呢，李根提到的那位提提问者说，感觉好像在倾向在走向一种那关于神的不可知论。关于神性的不可知论，那确实关于神的本性，麦蒙德只是认为是不可知的。但是呢，麦蒙德呢又认为，那我们人能够知道神的作、神的活动，也就是说，我们能够通过观察这个世界，观察世界中存在事物的那和目的性秩序，去推论有一个神存在。因为呢，这个世界存在着秩序，这个秩序呢合乎目的，同时这个秩序又不是必然的。它不是逻辑的，也不是形而上学必然的。那从这这两个前提就可以推论出有那么一个那选择这个秩序的、设定这个秩序的主体的存在。那这是麦蒙德倾向于的一个那关于神的存在的论证。但是呢，这个论证本身不是个证明。那麦蒙德一再的强调，这不是个证明，也就意味着呢，它有具有可错性。嗯。所以呢，说麦蒙德本人是一个呢神学不可知论者，那可能有点夸张。但是麦蒙伊德在这个道路上，确实他会那去认真读他的那些后世的读者，是会被那他推动在这个道路上走得更远的。那这也是一条呢，这也是那麦蒙伊德对中世纪思想的一个影响。呃，我不知道有没有说清楚这个问题。嗯，老师能简单介绍一下伊斯兰经院哲学的发展吗？可以推荐经典书籍吗？谢谢。呃，那这个这又是一个大问题
嗯，那伊斯兰卷哲学呢？其实呢，伊斯兰卷哲学它是那和那西方卷基督教卷哲学呢相对一样的这样一个东西。呃，那它在那伊斯兰教当中起的作用和那西方基督教当中卷哲学的作用是差不多的。呃，但是呢，它的理论前提和呢基督教卷完全不一样。基督教卷哲学基本上是建立在亚里士多德的那纸料形式说的这样一个那形而上学和宇宙论的前提上的。而呢，伊斯兰卷哲学是建立在原子与偶性论的这样一套形而上学和宇宙论基础上的。那双方的那前提不太一样，呃，但规则功能差不多，都是那第四变的手段去论证那某些信条。呃，那这方面的这方面的著作，呃，其实呢。呃，可以推荐两本书，一本书是呢法赫里的《伊斯兰哲学史》，那里面关于呢，里面关于呢经验哲学的呢有的这部分一个线索有很详细的，有很有简要而清楚的介绍。呃，那这个书有汉译本，是很老的一个本子，那是那上外的陈忠耀老师翻译的。呃，如果这个本子不可得，或者说这个本子看起来比较困难的话，其实完全可以看呢原文，那就是那马基德法赫里。法赫瑞的《A History of Islamic Philosophy》，那这个书呢很容易得到，那在网上有很多电子版，那可以看一看。还有一本呢，中文的著作，就是呢王就是社科院呢伊斯兰所王希老师，呃，社科院宗教所伊斯兰史的那王希老师的《安萨里思想研究》。那安萨里基本上是呢伊斯兰卷院哲学的一个集大成者，那就像麦蒙尼德是呢犹太中世纪哲学的集大成者一样。他不是这样一种地位。那那本书里面关于呢伊斯兰呃关于呢伊斯兰卷院哲学的很多鲜明的立场和论证，也都能够看到。好的，谢谢。呃，抛开麦蒙尼德的逻辑，请问苏格拉底的辛劳伦理和西方传统中悲剧的精神有无关系呢？谢谢。苏格拉底的辛劳伦理和。西方传统中悲剧的精神，呃，那很抱歉，这个问题不是我的研究领域，我真的是很难呢给给出回答。嗯，好，那真的很不好意思。嗯，还有一个是，呃，他他的问题是，麦蒙尼德利用同名异指法，在泥土纸巾中基本重新基本重新诠释了旧约中关键话语。瓦解了他之前公共理解的传统，而建立了新的意义体系。请问老师如何理解这种真理观念诠释的分裂？嗯、呃，好的。那麦明德呢，在这个《迷途纸巾》当中呢，在解释圣经很多词汇，尤其先知书里面的很多关键概念的时候，他是非常强调这个概念，同名异义。那他认为呢，这些概念用在人的身上和用在神的身上完全不是一种意义。嗯，说实话，那这个问题呢，怎么？那这个其实是一个呢，引困扰呢，现代中世纪犹太犹太中世纪中世纪犹太哲学研究的这样一个呢。长久困扰中世纪，那现代中呃有一点那个，有一点那脱线。那长期困扰呢，现代中世纪犹太哲学研究的一个问题，它是因为一旦呢引用了这么激进的概念，就认为呢，比如说存在这个概念，那在用在
上帝的身上和用在人的身上完全是不同意义的时候，那我们就没有去言说上帝的可能性了。或者说呢，如果我们言说了上帝，那对上帝的言说是没有意义的。那也就是那这位提问者所说的，那是没有真理意义的，是没有知识意义的。呃，当然呢，这方面呢，有一些呢研究者也做出了探讨。那就像那史罗摩皮呢。嗯，他会倾向于认为，其实曼明德认为，那这里面如果说关于上帝的探讨，圣经当中关于上帝的探讨有什么意义的话，那对曼明德而言，这个意义就是政治意义。那人可以去，当人拟人的去描述上帝的时候，其实是把人所应当的德性投射到上帝的身上，那通过上帝把它放大，然后让人去在模仿上帝的过程中。去实现人间的德性、人的伦理德性和政治德性，呃，那这个解释其实有一点激进，呃，一旦做出这种解释之后，那曼明德的他关于呃理智，他关于理智的或或关于人类理智完善的大部分论述就全谈他了。嗯，那我不倾向于做那这么激进的解释，那其实我是我倾向于呢认为呢，当曼明德说到用同名异义这个概念的时候。他说的其实是那所有这些同名意义都可以翻译成一种他的前面我们提到他的否定神学的表达方式，就是当我们说那上帝是有智慧的时候，我们说的不是那上帝像我们一样有心智，那进行抽象、进行分析、进行推理。那我们说上帝有意有有理智、有智慧的时候，我们说的是上帝不是没有智慧的，上帝不是没有意识的。那这里面其实是呢有一个否定的意思，那就是否定这个关于人的陈述的，比如说智慧，比如说正义，比如说怜悯，那是否定关于呢这个意义的反面。另一方面，它还有一个呢指向更高的那一重意思，就是说上帝不是那个不是那个那否定意义上的那个方向上的东西。那我们要把那。把上帝向那个更高的方向去想象，像那个那我我倾向于认为曼明德在这里是有一个那存在之恋的思想的背景的，就是有一个那存在物的等级，那从那元素到植物到矿物到植物到动动物到人到那能动理智到神圣理智到上帝，整个的那这一套那这个线索说这个这个等级体系是存在的。当我们否定上帝不是什么的时候。我们指向了一个方向，我们说不出它是什么，但是我们知道它是在那个更高端的方向上，在那个存在之间的那更高远端。所以呢，我倾向于曼蒙德，其实当他说同名意义的时候，是在做这样一种双重的陈述：一种是真正的否，完全的彻底的否定性的；另一种是暗示向上的方向性的。呃，我觉得呢，这种解释可能更符合中世纪语境一些，因为我们。现在很多现代解释者经常把曼明德解释的过于激进、过于现代性的味道太浓，那有点脱离语境了。好的，那这是我的一个尝试的回答。嗯，谢谢老师。呃，请问您对论论灵魂中努斯的诠释，呃呃，就是对论灵魂中努努斯的诠释，后代学者。主要对有主动努斯和神圣努斯两种解释路径
听了老师刚才的讲解，呃，是否可以进一步诠释？出于神学解释的需要，就兴起了神圣农斯的解释。当要回到强调人本身的理智能力时，主动农斯主动农斯的解释又凸显了呢？嗯，那这位听众，这位提问者其实提供了一个很好的思路，那来解释这个。能动理智是怎么被越来越解释，越来越被分离，进行一种分离性的，或者说呢，独立性的神圣化的解释的？嗯，那我觉得后面他提供的这个其他的解释的后半部分比较合理。那就是说呢，我当我们倾向于呢，把当我们把能动理智呢拿到我自己的内在的心智结构里面的时候。那我们是试图提供一种关于人类认知的那怎么讲？嗯，更技术化的，那更清晰的描述的。呃，但是那关于前半部分，就是那把那能动理智解释成一种神圣性的理智，是不一种神学解释的需要。呃，那这取决于怎么理解“神圣”这个字。呃，其实呢，对，其实在那接触到那。基督教思想，或者说呢，受到基督教思想之前，古代晚的那，无论逍遥派哲学家还是那柏拉图主义哲学家，他们已经开发出了一套将呃这个理智将努斯解释成呢在人之外的和那个嗯一种宇宙论宇宙论意义上的那存在。呃，他们用的那个神圣的意思，其实和后来基督教用的神圣的意思，恰恰是一种同名异义。他们说的神圣，其实的意思是说永恒。其实经常在那古那晚期希腊哲学当中呢，神圣的那这个意思，尤其在哲学语境当中，那是说永恒存在的东西，凡是永恒存在的东西都是神圣的。呃，那这个说到那这个永恒的努斯，其实呢，这是从那亚里士多德自身的那论灵魂的灵魂理论或者理智理论当中自身的推论出来的。就并不是出于某种外在的那宗教的动机，那其实是因为那亚里士多德需要在亚里士多德的这套灵魂论里面或者理智学说里面，他需要解释我们的理智为什么有时候能活动，有时候不能活动，我们为什么有时候能认知事物，有时候认知不了。那如果说呢，把这个决定性的因素放到我们的心智之内的话，那这个解释意义就没有了。那既然能动理智始终在我们的思想中，为什么我们不能想要认识什么就认识什么呢？此外，还有一个问题就是呢，对于那亚里士多德主义而言，对亚里士多德逻辑、逻辑和形而上学而言，有一个最根本的原则，就是一切潜能性的东西最终都有一个现实性的原因，甚至这个这个原则还会被那更进一步的强化，就是一切潜能性的东西一定有某个和它同种的。现实的原因让它进入现实。那同样，我们的理智也是这样，我们的理智经常处于那潜能状态。那同时呢，它还同时，我们理智有时候也经常能够正确的认识事物。那这个让我们的理智从潜能进入现实的因素，应该也是一个具有智慧的东西。同时，还是一个现实的东西，永远现实的东西。那这个永远现实的。具有认知能力的主体就是一个神圣理智。那其实呢，古代晚期的注释家里说的注释家们，他们是从这么一个思路推出那个在人之外存在的神圣的或永恒现实的能动理智的这样一个概念的。嗯
这个概念的产生呢，应该是这样一个逻辑，但概念被那基督教的早期神学家们接受，我觉得可能呢，这位提问者前面说的是一个神学解释的需要，或者这种神学动机，可能这个时候可以引进来。好的，那这是我的一点想法。谢谢老师，请问一下，无形且不可获知的上帝是否是人格化上帝的另一种形态？无形且不可知的上帝，是我是人格化上帝的另一种形态，它可以是，它可以是，它可以是一个呢无形的、不可知的，同时又有意志的上帝。那很有意思的一点呢，伊斯兰教哲学里面的埃舍尔里派就是主张这样一个上帝，这样一个神。那他是无形的，他是不可知的，他完全从一种那几乎是任意的自由意志出发，创造和支配这个世界。那他也完全可以是个，那他完全可以是个拟人化的主体，甚甚至那伊斯兰教哲学里面，阿什尔里派那他们用他们这套神学来解释《古兰经》里面的很多呢字面陈述，那很多拟人化陈述能解释的非常的顺畅成功，所以呢是可以。谢谢，这是目前嗯这个线上的所有的提问，谢谢老师的解答。哎，谢谢我的同事李根。嗯、呃、，OK， 呃，好，那我们呃呃非常感谢董老师今天给我们的这样的一个做。呃，那呃现现现场的同学们和听众们还有没有问题？问题啊，那个讲座没有问题。啊，应该没有问题，我努力回答，但不一定能行。<笑><笑>那个，我就是想想问一下，为什么像犹太教，他也是说信奉上帝，然后欧洲的这些宗教都是说信奉上帝，但为什么犹太人在欧洲的历史上屡次遭到这种算是破，尤其是二战的时候就特别严重。呃，然后那个伊斯兰教可能在欧洲好像都没有没有像犹太人似的在历史上那么受过排斥，就是这个这个，我觉得。像这犹太宗教跟跟欧洲的，就是信的这个上帝也好，就是他们带的十字架，那这不是我觉得，呃，本是同根生，相煎何太急吧？这种就是这种感觉有点。他在欧洲历史上是不是就是犹太人？就是说在欧洲，嗯、呃，与这老好像不被欧洲的这种这种主流的这种宗教欢迎，好像是是这样吗？啊，很好的问题，其实是。<笑>嗯，那这个问题回答起来也挺困难，我我尝试吧。<笑>我我我聆听到。啊，其实呢，那前面呢，这位同学说到呢，嗯，就是一些历史细节其实是可以商榷的呢。比如说呢，二战当中纳粹屠杀犹太人，这个其实和宗教的关系不太大。嗯，其实是种呢现代性的呢民族主义呢恶性发展的一个结果。但是历史上，那从古代晚期到中世纪一直到近代，确实是始终在西方在基督教世界存在着对那犹太人基于宗教的一种歧视甚至迫害这种东西确实存在。呃，你刚才提到一个逻辑呢，本是同根生，何太急？那其实还有一个逻辑啊，就是恰恰因为是那异母同胞。恰因为他们共同继承一种遗产
，那有一个问题是这个遗产谁是嫡系的？那他们都号称，那无论基督教、伊斯兰教还是教，都号称他们是亚伯拉罕佛教，他们都把亚伯拉罕奉为他们的至少是精神的先祖。那就有一个问题是，那亚伯拉罕的遗产、亚伯拉罕的精神遗产，应该由哪一代继承？他们每一家都宣称自己是那个正统的继承者。那从那宗教市场理论的角度出发，他们提供的产品差不多。那生产同类产品的生产者，恰恰具有竞争关系。那这其实。些当然不是说一定竞争会演化成那种你自我的斗争或迫害什么之类，在特定的历史情境下是有可能激化成这样的。那此外还有呢，双方的基督教和那犹太教当中，尤其是还有一个呢历史上的恩怨，就是你提到的十字架。其实呢，十字架和犹太教没有关系，和犹太传统没有关系，它是古罗马的刑具，那它只对基督教有用。那呃有意义啊，那那那上他们的上帝是死在那这个十字架上的。嗯，其实呢，基督教刚开始是从那古代犹太教当中，古代晚期的犹太教当中分化出来的。那刚开始它不被犹太教主流接受，它是犹太刚开始呢早期基督徒，那那些犹太基督徒们，他们是犹太教中的古代犹太教中的一端，像是他们长期遭遭受呢，你去看《使徒行传》就看出来了。他们长期遭受呢，在刚开始基督教刚开始的时候，他们长期遭受最初几代人都遭受呢来自基督教主流呃犹太教主流的迫害，所以有这么一种历史仇恨。在这种历史仇恨下，他们写成的经典文本里面对犹太人都是有某种敌意。所以那后来虽然后来呢，基督教发展几代之后呢，大部分基督徒都不是犹太人了，这个历史人员按说应该没有了，但是因为那些就被正典化了。那这些呢，早期的敌意被正典化在这些经典仪式教义当中了，所以呢，以某种意义上讲，那它成了一个呢后来呢后代恩怨的一个导火索。当然呢，后面呢，基督教世界呢的主流，基督教社会主流迫害犹太人，其实犹太人其实也还有其他的一些更深层的社会啊、历史啊、经济方面的原因，这个不是完全都能用宗教解决那来解释。嗯，所以说你提这个问题也并不完全和我们今天讲座无关。那曼文德之所以跑到那他们一家之所以呢在受到穆斯林极端政权的迫害的基础的情况下回到圣地，那发现那在圣地待不下去，就是因为呢圣地当时基督徒统治了。嗯，那基督统治当时一个大致的状况是呢，基督教世界的犹太人的生存状况远远不如在那伊斯兰世界的。哦，那个时候伊斯兰世界反而是宗教宽容的。嗯，所以是也有这么一个关系在里面。那犹太人其实是在两个世界都生活的，他们是一个跨地中海社区。嗯，呃，在伊伊斯兰世界也有，基督教世界也有。那他们就有选择权，某种意义他们可以用脚站队，哪边呢对他们更或者哪边更有生存的发展空间，他们就去哪边。那某种意义上，麦文德也做了这么一个选择。嗯，后来到那中世纪晚期的时候，那恰恰发生了一个逆转，就是基督教世界。那好像成了那引领世界潮流的，有更大的发展空间的那个地方，所以犹太人逐渐逐渐又又又从那那阿拉伯伊斯兰世界很多犹太人就迁到那基督教世界去，逐渐逐渐那基督教世界成了犹太人的主流的那居住区，所以这里面是有一个那消长的过程的。好，碎了，碎了。现在网上又有一个问题，呃，就是在王宫的预呃预言中，人可以通过额外努力达到中完善。请问在麦蒙尼德这里，额外努力有界限吗？也就是人类理智有界限吗？
谢谢老师。嗯、呃，那当然是有界限了。那这个我们这个探讨呢，其实的一个主题就是呢，曼明德始终认为人类理智是有界限的。那不光是呢这种呢进入王进入内廷呢，那还要再做额外努力的那这些人呢，做了额外的努力后，那是有界限的。那就是呢达到最理想化的额外努力，像摩西上，他的认知能力也还是有界限的。那就像我们那段，因为可能我没有时间分析那段了。那就是那摩西呢，向上帝求问，那要见到上帝的面，或者要见到上帝的容，而上帝把他否决了。那这就意味着，那关于神圣存在者，我们是不能认识他们的本性的。我没有办法，就这是一个隐喻的说法，没有办法直面上帝的意思，是没有办法认识神圣存在者的本性。那甚至后面呢，曼明德又把这个神圣存在者，其实他的外延更扩大了。那事实上呢，当然曼明德不其实用神圣这个词来形容，那像有时候他在释经的时候会用，那用神圣这个词来形容天使，他肯定不会用这个词来形容天体。但是呢，在古代晚期的语境中，这这些东西都可以是神圣的。那所有这些呢，古典意义上神圣的东西，对曼明德而言都不在我们的。认识范围内，我们都认识不了这些东西的本性。那对天体稍微好一点，有一个等级体系，对天体好一点，我们能通过以数学方式认识他们。但是对于呢天使，也就是那曼明德是把天使理解成独立理智和能动理智的。那对天使，我们就不能认识他们的本性了，我们只能根据那我们能够观察到的世界的结构，这个有形世界的物理世界的结构和秩序去推论。天使和上帝的存在，去推论天使和上帝的有目的的安排和作为，那这就是这个界限。我们不可能认识神圣存在者的本性，或者说的更简单一点，我们不可能认识神性。那正是在这个这样一种呢，就曼明德是把这个命题呢推进到一个很极致的程度。那正是在这样一个呢推进或这样一个呢大力的宣扬的过程中，那。他在思想史上的一个地位就显现出来了。他在把人的理智兴趣从那个形而上的领域往回拉，就拉回到这个物理世界的领域，尤其是可以进行经验观察和数学描述的那些对象。那这是我们的常规知识的范围。呃，当然呢，曼明德本人可能还没有，不可能还没有达到这么清晰的一个呢，把这个思想表述出来的程度。但是他在向这个方向前进的途中，呃，但是他的动机未必是要去到那个，去到那个。我觉得他恐怕，如果他在他在天在地下有灵，恐怕不会觉得呢，他会想去到那个现代性的最终的终点。但是呢，客观上他思想是在推动中世纪思想往那个方向走的。呃，那这是我的一点思考，我可能没有表述的很清楚。<笑>谢谢老师。哎，老师好，我想问一下，就是您刚刚提到说麦蒙尼德认为人类是不可知神性的，我想知道这个他这个观点是否跟他对耶稣的存在这个命题有没有任何关系？因为我们知道犹太人是不存在，他们是不承认耶稣的存在，他们认为耶稣，因为我们知道在基督教里面，耶稣对于人类的意义在于耶稣把。救赎带给人间，并且把对神的认知带给人类。如果说他不承认，不，他认为人类不可知神性的话，是否意味着他也不承认耶稣的存在
就他在他的这一套理论有没有提到过 Christ 这个这个存在？嗯，很有意思的一个呢，关于呢比较哲学的这样一个比较哲学或比较神学的这样一个题目。呃，曼弗德在他的那著作里面呢，很少提到耶稣。那他在他的哲学和神学著作里面呢，没有提到过耶稣，但是他在他的那律法或者释经著作里面，在他的希腊评注里面，呃，有提到，呃，在呃律法在述的最后一部里面也有很短提到，但是他提到耶稣总是把他和穆罕默德在一起说，那认为他们两是相当于是两个，就像这位同学提的，那相当于是两个呢提供类似的。跟犹太教类似的思想，那不知道怎么形容这个词呢？我我我刚才呢是想说思想产品，但这个说法不好。其实，那提供那个类似的那思想构造吧，我们这么说吧，那提供类似思想构造的那竞争者是吧？嗯，其实很好的观察点。那犹太教，尤其拉比犹太教是不承认呢耶稣的神性的。那不光不承认耶稣的神性，他不承认任何人的神性。先代表人类能达到的最完善的极限，他也没有任何神性。所以呢，他们是不承认神性个人的。但这个问题本身其实有意义。其实基督教呢，嗯，它原初的这个神学冲动是有意义的。那这个意义在伊斯兰教和犹太教当中也是不能抹杀的。那这个意义在犹太教当中，那起到那实现这个功能的东西。那起到神人之间中介的那个东西是律法。那我们在这儿也提到过，但是没有展开来说。对犹太人而言，就构成神人之间中介的，让人最集中的能够去窥探神性的、窥探神的意志的东西是律法。嗯，其实呢，对于呢一个犹太思想者而言，他作为一个呢哲学家，如果说他完全不谈呢神学的领域、宗教的领域，那他会像曼明德这样。那曼明德代表一种潮流。那就是呢，把这个世界本身，这个物理世界本身当成是那某种意义上讲神性的一个折射，它肯定不是神性本身。那通过物理世界可以间接的去推论那神的作为，去想象神的作为。那这个其实离神更远一些。对一个犹太教徒而言，你进入他的宗教生活之后，其实曼维德的《迷途指经》更多是本哲学著作，所以他不太愿意在里面谈论一些他的个人的。宗教信仰什么之类的，但是如果进入到一个犹太宗教思想者的他的维度里面，他会认为呢，世界所反映的神性的方式是非常间接的，甚至间接又间接的。那反映神性的最好的中介其实是神给予的律法，律法里面直接反映了神的智慧、神的意图，通过呢去践行律法，就践行了神的。呃，作为同时在犹太教里面有一个非常重要的宗教功课，就是学习律法。有时候学习律法反而比见呃，犹太教徒肯定不愿意承认这个。我觉得对他们而言，有时候学习律法比践行律法还重要。律法就是探究律法的意义，就律法的立法的意图。就曼弗德的《迷途指经》的后半部分，基本上都是在谈论讨论这个问题。最后这些部分，就律法的，就是神圣律法的意义，立法的目的。那通过这个能够让我们去了解神性，那这是一个比观察世界其实更更直接的途径。对一个呢犹太教徒而言，但是对一个曼维曼维德他有不同的身份，他作为一个哲学家而言，呃，他不能这么来说。
呃，大致呢，我不知道有没有回答你的问题。<笑>还想问一下，就是关于这个律法这个东西，嗯，这个律法它代表的是教会的一种诠释，还是说他认为其实是上帝直接给予人的一种像一个礼物一样，像就像即上帝把他所有的智慧凝聚在这本书里面，然后人类去通过这本书学习关于上帝知识，还是说他是作为教会一种比较权威性的一种解读，在这个犹太教会里面，呃，犹太犹太教里面是没有教会的。就是他没有一个呢建制性的那大家共同尊奉的这样一个教会的，那他既没有这个那像基督教教会这样一种那具有神学既具有神学又具有政治意义的这样一个建制性的，所以他没有这个东西。那他有会众，但是会众不是一个建制性的群体，也没有没有定于一尊的神学，所以他是给予这个律法是。上帝他们是会被理解成上帝通过摩西给予每一个犹太人的，所以他是当然呢是会有一个会有一些分散的不同社区不同的犹太社群，他们会有自己学权威，但没有一个定权威。就像曼文德他在当时他是那埃及犹太社群的神学和神学权威，同时他的思想也能辐射到也门去，但是到伊拉克他就没有权威了。到欧洲呢，简直就是他们都简直都想去烧他的书，当地的犹太社群。所以呢，犹太人是处在一种没有定于一尊的神学权威的这样一个，就神学对于他们而言不是个需要建制性权威去统一的东西，就每个人都可以去理自己自己或者按照自己选择的权威去那遵从自己选择的权威去那理解和践行律法。但是律法的文本是神圣的，是不能改变的。就是那律法的文本的一些基本的实践性意义，那比如说要守安息日，比如说要守饮食律法，这些东西基本没有什么争议。呃，但是呢，上升到一些呢神学的意义的时候，那这个基本是犹太人五花八门，怎么信的都有。所以涉及到这个问题，其实就是那很著名的一个近代犹太哲学家，那斯宾诺莎，他被犹太社群呢开除出教了。其实不是因为他的异端思想，而是因为他否定摩西律法。这个东西对犹太人更重要，犹太人把律法看得更重要。对，至于呢，他对他自己对，至于呢，斯宾诺莎的神学解释，呃，可能在那从基督教的学术背景出发来看，其实斯宾诺莎不激进了。但其实，在当时犹太教的语境中，斯宾诺莎的这种思想不算激进。就是比他激进的有很多。那在卡巴拉神秘主义传统里面，嗯、呃，甚至可以说非圣无法的异端性的说法，比比皆是，比斯维诺莎激进的多得多。谢谢。正好线上有一个关于刚才呃您说的卡巴拉的问题，呃，就是麦蒙尼德和卡巴拉有何关系？这是他的问题。谢谢。呃，那又是一个那切中肯定的问题。那麦蒙尼德其实，呃，他和卡巴拉的关系其实是挺纠结的。那麦蒙尼德代表呃亚里士多主义这样一个传统，那他卡巴拉代表的是那犹太中世纪犹太学当中的另一个。我是不是把什么东西碰掉了？好像是这个没有什么影响是吧？啊，不影响了啊，嗯。其实呢，在当时呢，曼明德代表的是呢犹太思想中的一个潮流，那卡巴拉是另一个潮流
，那两个潮流差不多是差不多大致同时兴起的，二者之间是一种竞争关系。就某种意义上讲，在曼布尼德的时代，那还没有卡巴拉这个说法，就是那就是卡巴拉神秘主义在曼布尼德这个时候还没有获得他正式的这个名称，比他稍晚一点，十三世纪他逝世之后，那卡巴拉神秘主义有了自己的那正式的名称，自己的旗号。自己的一套经典，那像祖哈尔，那甚至有像教团性质的这种东西出现。呃，后在后来的这个竞争过程中，卡布拉其实取胜了。在中世纪后期的时候，那卡布拉神秘主义其实几乎相当于是犹太教的主流，犹太思想的主流。但是在曼布德这个时代，卡布拉神秘主义才刚刚兴起。呃，曼布德是察觉到这个苗头，他认为他很危险，就他认为这种神秘主义的潮流很危险。那不光在理性上危险，在政治上也危险。他有可能会呢激化那犹太人的弥赛亚，或者说末世的这样一种期待。那当这种末世期待、弥赛亚期待呃狂热到一定程度的时候，那些犹太人分散在基督教世界和伊斯兰世界，在基督徒或者穆斯林传统之下的犹太人就可能出来进行某些政治活动，那会给犹太人招来灭顶之灾的。这曼明德对这个卡布拉神秘主义其实是有非常深刻的隐忧的，具有理智上的，但理智上他完全不同意那套对那上帝或拟人化的具象化的神论的这样一种呃对世界做泛神论的这样一种解释，以及对律法做那种通通灵论的一种巫术化的处理的这种倾向。那曼明德从理论上讲是非常反感。那这种倾向的，同时从政治上讲，像前面提到，觉得他很危险，呃，所以曼布德在他的那著作无意识的去反驳这种倾向，但当时还没有卡巴拉的说法这个名字，呃，所以呢，其实可以那可以推荐一本书，是那一个以色列学者，以色列那哲学史家写的那 Manahin Kilner 写的那 Maimonides Confrontation Confrontation of Mysticism 应该就是呢，曼布尼德呢对抗神秘主义，是神秘主义还是犹太神秘主义？注意是 Mysticism， 呃，那记不太记不太清楚这个书名了，反正是 Manahin Kilner 写的。我那课后会把这个书名呢留下，那请请那李根老师呢在群里呢传一下。那可以去看这本书，这本书相当精彩。那就是那曼布尼德是如何呢去对抗或者试图去呢，嗯。中和，那其实说的话，我会觉得中和更好一些。如何去中和、制衡这种呢神秘主义的倾向？呃，或者说面对也行，面对可能是一个更一般的词。嗯，但是呢，这是一个一面，但其实它还有另一面。那就像呢，我刚才其实有点讲座的时候，我有点犹豫要不要说那。就是他使用的精神训练这个词，这个伊勒提亚的其实是个神秘主义的词汇，它本身是个神秘主义的词汇，呃，但是它不是来自犹太神秘主义，它是来自那伊斯兰神秘主义，来自苏菲神秘主义的这样一个词汇，所以很多那现代学者也会就这个来进行一些那探究和发挥，认为曼米德本人其实可能也有一些神秘主义的倾向，但是那无论曼米德本人有没有神秘主义倾向，那他和卡巴拉之间的关系是种竞争和敌对的关系。大致可以这么